0: E, ó, chegamos para mais um Diário Santista, aqui na tela da TV Cultura Litoral. Poderíamos estar mais felizes, né? mais arbitragem polêmica ontem. Lances certos, lances duvidosos, mas a gente vai analisar aqui. Temos a linha do impedimento do Marinho, ninguém tem, mas vamos mostrar para saber o que aconteceu. Tudo sobre a rodada, enfim, os principais assuntos do final de semana. Você confere agora, se liga, quais são as manchetes do programa a análise pós-jogo de Santos e Flamengo, a relação santista com o VAR e a repercussão das redes sociais sobre a derrota de ontem. Tá aí os assuntos do programa de hoje, programa cheio de matéria, cheio de imagem, cheio de vídeo. Para passar essa uma hora junto com a gente, Vitor Hugo. Bom dia, Vitor. Bom dia, Murilo. Não tão bom dia assim,
1: torcedor Santista, né? Que nos assiste, que nos prestigia. Mas aqui, como na primeira edição do Diário Santista é no Facebook, hoje teremos vídeo. Pois é. Vamos ver se a Globo consegue tirar o nosso programa do ar no no Facebook também, né, Murilo? Eu acho que não. Mas, enfim, contamos com o apoio do Zuckerberg aí, né, Murilo? Pra gente poder mostrar no terceiro bloco tudo sobre o O jogo, né? Alguns detalhes de melhorias táticas, alguns problemas que seguem, mas não tem como a gente deixar de destacar inicialmente, né? Daquele destaque inicial na situação do VAR, que... Primeiro falando como amante do futebol, né, Murilo? Como amante do futebol, o VAR é chato, é frustrante, né? Ontem mesmo alguém lembrou daquele jogo do City que faz o gol e aí, né? Na Champions, uma frustração com o Santos ontem duas vezes... Fica difícil até é, o torcedor saber se tem que comemorar ou não. Tudo bem que teve lances que é, deram ok e tal, mas tem lances que nem colocam a linha, né? Será que fosse, se fosse o contrário com o Flamengo, seria da mesma forma, Murilo? O que, é que você
0: acha? Difícil, hein? Difícil. <risos> o Mengão conta aí com boa vontade, pelo menos, para não dizer outra coisa. Esse jogo foi do City, foi contra o Tottenham. Tottenham Sim. conseguiu a classificação. Vamos primeiro para os números do jogo? Pode colocar na tela, João, por favor? Vamos começar pela posse pela de bola. Pela posse, né? é posse de bola? Temos o da posse de bola? Por favor, João. Na tela, a tela da posse de bola. O Santos, diferentemente do que a gente previa, Vitor? Sim, sim. Mais posse de bola, muito. né? Olha, o
1: Santos foi, com certeza, pelo menos no primeiro tempo, o melhor primeiro tempo do Santos no ano. O melhor com o Cuca, né? Com certeza, porque o melhor primeiro tempo do Cuca seria o melhor, melhor do que os primeiros tempos com do o Giswaldo, né? O Santos com mais posse de bola, houve muita crítica inclusive por parte da da imprensa que cobre o Flamengo com relação a isso, porque difícil isso acontecer, eles eles acharam que o Flamengo jogou reativo contra o Santos. Eu já considero que o Santos é que fez com que o Flamengo jogasse dessa forma, Murilo, porque o Santos pressionou muito a saída, induziu o Flamengo ao erro, é claro que a a qualidade técnica do Flamengo em alguns momentos acabou conseguindo sair... das jogadas, né? De Sim. pressão.
0: Como reflexo, foram 22 finalizações do Santos e só 10 do Flamengo. Põe na tela, João, por favor. Aí, ó, na miniatura ainda, melhor ainda. Finalizações no gol. Foram 5 do Santos e 6 do Flamengo. Então, Pode falar. nesse
1: caso aí, o que chama a atenção é que o Santos, para acertar 5 bolas no gol, teve que chutar 22, né? É, dele. é verdade. O Flamengo, em 10, acerta 6. O que mostra que a precisão dos atletas do Flamengo na finalização é muito maior, né? Em acertar o gol... É, no caso, isso acaba mostrando a diferença
0: técnica, técnica. E individual, né? Com certeza. Para fora foram 11 finalizações do, do Santos, 4 do Flamengo e 6 chutes travados do Santos, nenhum chute travado do Flamengo. Pois é, os chutes travados é outro número que mostra que, que o time
1: do Flamengo estava mais próximo dos jogadores do Santos no momento da finalização, né? O Santos teve dois. É, é, o Flamengo, dos 10 chutes, nenhum o Santos conseguiu travar, né? Pode passar a próxima tela, Johnny? Pode ser essa
0: mesmo. Pode ser. Grandes oportunidades. Olha aí, Vitor. Zero do Santos. Pois é. Contra Se seis não tivesse o VAR,
1: teríamos algumas. É né? Então, na verdade, esse zero representa o, o, o que aconteceu com o Santos no jogo, né? Quando o Santos teve, teve as grandes oportunidades, o VAR invalidou, então não entra é, na estatística. Exato. Lembrando que é, os dados estatísticos são feitos, são aferidos através de software, né? Sim. Eu, em alguns momentos, discordo do software, mas falam que eu sou maluco de fazer isso, né? Sim. Que é tipo. Discordar da calculadora, mas enfim. Eu considero que a oportunidade do Santos, pelo menos, teve uma ou sim, duas, sim. mas enfim, nós vamos ficar com o
0: software aí, que se, se eu for fazer esses números na mão, aí eu fico
1: maluco. Aí é né? doido.
0: As grandes chances perdidas. Pode voltar, pode voltar, João, por favor. Isso. As grandes chances perdidas, como não teve nenhuma grande, também não teve nenhuma grande chance perdida. Cinco chances perdidas do Flamengo. Tem o Gabigol, né? Que o João Paulo defende, tem Impressionante, João alguns Paulo. lances. Uh, contra-ataque foram quatro do Flamengo, nenhum do Santos. Que mostra que o Flamengo realmente jogou mais reativo. Mais reativo. 13 finalizações de dentro da área do Santos, dez do Flamengo, um número grande do Santos, né? Treze. Sim, sim, sim. Finalizações de fora da área, nove do Santos, nenhuma do Flamengo. E defesas do goleiro, cinco a cinco, João Paulo, mais Você uma vez. Você lembra,
1: Murilo, que na questão das finalizações de fora, nós, né, no pré-jogo, a gente falou que o Flamengo realmente não é um time que chuta muito sim, fora da área. Sim, sim. Né? O Flamengo prefere chegar tocando e o Santos impôs dificuldade. Acabou que o Flamengo teve as melhores oportunidades ou em erros do Santos ou em contra-ataque. Eles, uhum. eles tiveram dificuldade de fazer o que eles tinham como principal característica, que é articular no campo ofensivo, né? no caso o defensivo do Santos, e chegar com troca de passe e aproximação. Isso o Santos fez um bom papel defensivo em é, tirar essa
0: possibilidade do Flamengo. né Sim. Pode passar, João, por favor, para a gente ver mais números do jogo? Dribles, o Santos sempre vai bem nos dribles. né De sim, sim. 17, acertou 13, são 76%. De aproveitamento, o Flamengo te... conseguiu 18 dribles e 12. Principalmente com o Michael, certos. né? Exatamente, muito habilidoso Michael. Perda... Agora, o Michael. O Árion Lampérez ali quis dar uma jantada, né? É, né? no final já, né? <risos> já devia estar tá meio nervoso. Perda de posse 117 do Santos, 118 do Flamengo. Duelos ganhos 58 do Santos, 52 do Flamengo. Chama atenção
1: isso também, porque o Santos tem perdido essa questão dos duelos, né, Murilo? Nesse uhum. jogo, o Santos foi mais combativo. Mas as disputas aéreas, o Santos, mais uma vez, fica atrás. Né?
0: Ficou. Em relação ao jogo do Palmeiras, bem atrás. Sim. Nas disputas aéreas, o Santos, no jogo contra o Palmeiras, foi, sim, foi verdade, melhor. Verdade, verdade. Pode passar, João, por favor, para a próxima telinha? Aí, ó, passes. 420 do Santos, 399 do Flamengo. Esse número, Murilo, desculpa te interromper, mas
1: é só para citar que o Santos melhorou. Porque sim, lembra que a gente sim, vinha sim. vendo alguns jogos, o Santos com percentual baixo, que eu falei, gente, teve jogo do Santos que teve os dois times abaixo de 80. Lembra, Murilo? sim. Nesse jogo o Santos conseguiu superar o adversário e o Flamengo ficar com 80% e é bem aquém também do, do número
0: que o Flamengo tem como média, tá, Murilo? Sim, e destaque para esses 85 aí do Santos, como disse Sim. o Vitor. Bolas longas, 22 de 44 do Santos, são 50%. 25 de 57 achei, né? do Flamengo, que dá 44%. Pode pôr a tela cheia, João, para a gente ver exatamente os cruzamentos? Boa, Boa. meu pergunta. 5 de 20, 25%. E do, do Flamengo... 3 o de 8, muito menos, né? 38%. Como eu falei, o Flamengo muito prefere menos. a
1: bola no chão, né? Dessa vez o Santos tinha um Raniel, Sim. Né? que foi uma, uma grata surpresa. Aliás, a, a escalação inicial dos dois times tiveram várias surpresas, né?
0: Várias surpresas.
1: Principalmente no Flamengo, né? O, o René de lateral direito, todo torto, parece Sim. que não deu certo, né? Não é. deve repetir essa opção, né? É. e o
0: Isla, pelo que pouco jogou, deve
1: ganhar de titular. Bom deve, jogador, deve. né? Bom jogador, é... Teve uma precisão maior nos cruzamentos do que vinha, teve em média o Rafinha... Um jogador experiente tanto quanto o Rafinha, mas fala menos durante o jogo, né? Putz, o Rafinha é. era muito chato. Muito chato, muito chato. O Isla, acho que até por não falar, bem, não falar o português é, é, tão bem. Não, bem ainda, né? Vai, espero que ele só jogue bola, né? Isso no caso do pensando em futebol. Mas no jogo de outro ele foi bem até, o Isla. Mas a ideia do René não parece que deu certo. E a grande surpresa pra mim foi a ausência do Arão. O Gerson de primeiro volante. É. Thiago Maia no time titular. O Domenech... Buscou outras alternativas. Até o Michael, né? Com certeza, foi muitas surpresas, né? Com certeza o Cuca se preparou para outra escalação inicial, assim como a gente aqui, né, Murilo? Sim, sim. Mas faz parte, né, essa surpresa. O o Raniel, a gente disse que poderia ser no Santos, né? Eu gostei do Raniel ter iniciado. Achei que o Raniel teve mais presença naquele espaço em que ele deve ser ocupado pelo Centro Avante. Tem uma finalização muito boa que a gente vai mostrar no terceiro bloco. O Diego Alves salvou, eu achei que ele tava fazendo cedo, a gente? Até, é, com aquela, aquele juiz né? de valor antecipado é. e realmente ele tinha machucado, né, Murilo? Pois Você fez é. Você pensou isso na hora
0: também? Não, também, mas... a claro, ele tá valorizando, teve, né? É, mas teve que ser substituído, que mostra o que o, o estava né? em cima, né? Mas como a gente falou, temos o lance do Marinho. Pode colocar na tela, João? Por favor, o lance que a gente separou do Marinho. Pode soltar. Ai, que nervoso que deu isso aí, hein, cara? É. Porque
1: eu fiquei esperando, esperando que os caras colocassem a imagem... Do, do lance do marinho, que falassem do lance do Marinho, desse é. uma explicação, mas o próprio sal, o salve ontem na transmissão voltou atrás. Sim. Interessante que o Santos tenta sair de pé em pé, Sim, né? Sim, vai ter vários lances dessa forma. Olha que bola! Sim, a gente no, no replay é que vai ter a linha, né? Deu a impressão que foi dentro da área, mas foi fora foi da fora, área, né? Foi, foi fora. fora. O que não tira o fato de que o Gustavo Henrique poderia até ser expulso. Sim, sim, claro, né? claro. E, é... e tem uma coisa que é confusa na regra, né, Murilo? O lance deixa de valer, mas se é uma ventrada violenta, a intenção do atleta continua, né? Sim, pode ser expulso. Pode é, ser expulso, não, só eu só digo assim É, se assim, o jogo deu é, um soco no outro, eu queria ter curiosidade de ver um lance desse. Aí não valeu, tava tá impedido então o soco também não vale? Não vale, né? é. é. estranho, né? Vai quando ter chegar a replay? hora ali do replay, o oh, oh, Johnny, vai ter o um momento da... Pode oh, parar,
0: Johnny, tela volta, cheia. Volta um pouquinho, João, por favor.
1: Não, mas pode, se quiser deixar aí, pode deixar viu, é? Murilo,
0: porque a gente vai falar em cima disso. Então solta. Mas olha ah, não, aí a... Não, pode ser, não, solta não, segura.
1: É. Gente, olha a linha vermelha. A gente colocou linha preta porque na transmissão era azul, né? Sim. A linha vermelha está na ponta dos pés do Felipe Luiz e a preta no joelho do Marinho. Esse é o momento do passe. E eu acho importante a gente esclarecer para as pessoas que nos assistem, para os amantes do futebol, é, o Murilo também, é, que, que é jornalista, assim como o Ademir, é, sabem disso por comprar transmissões há muito tempo, é, os jogos são transmitidos em 30 frames por segundo. A gente não vai nem falar em quem acaba tendo alguns equipamentos e passando para 60 frames por segundo. Vamos falar Sim. de 30 frames por segundo. Ou seja, se você dividir um segundo por 10, nós temos a cada um décimo de segundo três imagens. Três imagens. Não está na regra dizendo que tem que escolher a do meio. Né? Então, assim, existe o frame posterior e o anterior, porque são três a cada um décimo de segundo, quem é que escolhe qual dos três vai pro ar? ar? Aí é que tá a grande pergunta. Eu fiz aqui, o Diário Santista tem o nosso VAR aqui também. (risos) No nosso VAR, tá aí, ó. E a imagem no mente. Se você quiser pegar na sua casa e fazer esse exercício com o brush, com qualquer software de edição de imagem, até no celular dá pra fazer, né, Murilo? Fica muito claro. Isso não foi feito durante a transmissão, Murilo. O que me deixou muito irritado, porque dois pesos, duas medidas, cara. Por que, que no jogo do Flamengo, duas vezes seguidas, até o Murilo fez o levantamento, né,
0: Murilo? Quantos jogos? Temos alguns, temos alguns aí, tem. É, por quantos exemplo, jogos
1: Fox. teve é, o VAR a favor do Flamengo? Sim. Dois jogos, o jogo não acabou enquanto não teve pênalti do Flamengo. Não, pá, vamos dar um jeito de ter um. Agora, assim, dois no mesmo jogo, seria que assim, eu concordo com o do Jobson. O Sim. Jobson não foi muito inteligente, para não falar outra palavra mais é. chula, de tentar botar o braço, ele interferiu. Ele estava impedido no momento da, da saída da bola, estava com, com um pouco à frente. Só que no lance do, do Raniel, eu nem quis fazer no lance do Daniel essa questão da linha, viu, ô Murilo? Sim. De ter frame para o frame. Porque o que fica na, na frente na jogada do Raniel, É o braço. É o, é o ombro, que pode ser a camisa. Sabe assim? E que frame foi escolhido? Volto a repetir a explicação para quem não entendeu. A gente tem a transmissão de 30 frames por segundo. O que é o frame? É como se fosse uma foto. Então, assim como a gente vê aqueles vídeos antigos do Charlie Chaplin, que parece que o vídeo está tremido, é porque eram menos frames. Então, no caso agora, são três frames a cada um décimo de segundo. Ou seja, 30 frames por segundo. Então, nesse exato momento que a bola sai do pé do jogador, a câmera não está aproximada. Dentro de um décimo de segundo, são três fotos que dão para ser tiradas. Eu peguei a do meio, para não ser injusto. Eu não peguei nem a primeira, que poderia pegar o jogador do Santos ainda mais atrás, e nem a última, que poderia induzir até uma situação de impedimento. Eu peguei a, a, o frame do e, nos três frames, o Marinho não estava impedido. Ou seja, era para ter seguido a jogada, era para ter sido falta fora da área e o Gustavo Henrique possivelmente poderia ser expulso. Sim. Ou seja, o Santos foi prejudicado e ficou dez minutos parado no VAR, Moreira. Isso não
0: existe, isso não é futebol, precisa ser revisto. Nenhum lugar do mundo isso acontece, só que... É. Ô João, pode manter essa imagem aí, só pra gente explicar, essa imagem, quem fez foi a do Diário Santista. Sim. Ninguém, não é de nenhuma emissora que nos cedeu a imagem. Esse frame do impedimento, ou não, do Marinho, é do Diário Santista, a gente não pegou com ninguém. Mas a gente tem para ilustrar o que o Vitor falou, imagens do Flamengo... Sendo, entre aspas, né? Ajudado aí pelo VAR. Esse lance é é o Nestor Pitana. Em 2019, no primeiro jogo da semifinal da Libertadores, o Grêmio teve três gols anulados dentro do seu estádio. O jogo foi um a um. Depois o Flamengo meteu um 5 a zero, é verdade. O Flamengo merecidamente teve a classificação. Mas nesse jogo foram três gols anulados. Aí parte para esse campeonato brasileiro. Pode passar, João. Flamengo e Grêmio. No final também. O Flamengo tá dando sorte com o Vale. É. Um pênalti marcado para o Flamengo. Estava 1x0 para o Grêmio no Maracanã. O Flamengo vai e empata no finalzinho com um gol de pênalti e consegue um ponto, consegue não ser derrotado. Aí passa, João. Parece replay, mas é o Flamengo novamente no Campeonato Brasileiro, dessa vez contra o Botafogo. No finalzinho, o gol de pênalti do Gabigol também. Com o Vuaden, que em 2012 ajudou bastante o Corinthians a se classificar para a final ali contra o Santos. E o último que foi ontem, Santos e Flamengo. O Wilton Pereira Sampaio, que dizem, pelo menos na transmissão que eu vi ontem, é o dos preferidos aí da CBF para a indicação na Copa.
1: Ele é bom o árbitro, só que eu eu vejo que quem atrapalhou muito ele foi o VAR, né Murilo? Muito, muito. Tanto que ele acertou, O árbitro às vezes ele nem quer que o VAR venha que seja acionado,
0: mas eles acionam, né? Sim, sim. É isso, Flamengo beneficiado, Santos, a gente vai falar mais para frente, mas fez um bom jogo, fez um jogo digno contra uma equipe tecnicamente muito melhor. A gente vai sair para o intervalo rapidinho, continuamos na interatividade e no segundo bloco tem muito mais para você. Fica ligado, meio-dia, podcast desse episódio está no ar. Estamos na internet, vou pegar aqui o... Celular do Vitor Hugo? Porque eu não tenho o Facebook no meu. Que isso, hein? Acho que eu, eu, eu acho que alguém pediu para tu não usar mais o Facebook, nada, nada. é isso, não? Quem pediu foi a Apple, <risos> porque não cabe mais nada aqui. Quem pediu falou, falou não tem mais espaço. Mas vamos ai, ai, começar. Tem uma pessoa que fala aqui que Pode cobra. mandar.
1: Eu tenho que responder, né? Porque na interatividade a gente fica mais só Sim. Pô, por que, que nenhum dos membros do programa cobram o Pérez? Poxa, será que é a primeira vez que ele tá ele vendo? Ele tá vendo pela primeira vez. Hein? O que a gente <risos> Eu mais que faz? é a primeira vez. Não deu tempo ainda, viu, Luciano? A gente vai cumprindo a nossa promessa de, de cobrar a questão do, do hambúrguer que a gente prometeu que todo dia a gente vai perguntar sobre isso, tá? Sim. É o Luciano Silva, um grande abraço, viu? É brincadeira, a gente está brincando com você, mas a gente cobra muito todo dia.
0: É. Gabriela André Marconato. Marconato era o sobrenome de um zagueiro do Santos, né? Ronaldo. Ronaldo
1: Marconato, aquele que tomou o chapéu do Marcelinho na vila. É. De chaleço. Verdade.
0: Foi para a Olimpíada, de 96, medalha de ui, ui, ui. bronze. Gabriela André Marconato. O VAR era para ajudar em lances polêmicos e não criar mais polêmica. Dessa forma que está sendo utilizado, esquece os títulos. O Santos está sendo roubado na cara. Tudo bem, é verdade, mas o Santos foi bem. Não foi tão mal quanto nos outros jogos, mas precisa melhorar bastante. Não é só por causa do VAR que o Santos tem sete pontos no, no Campeonato sim, Brasileiro, sim. né, Vitor? Sim, sim. Foi isolado. Foi um,
1: esse jogo que foi um jogo... É, que prejudicou muito o Santos. E quando acontecer do Santos ser beneficiado, a gente vai falar também. É. Que não tanto só com a peneira, não. É que nesse caso é a coincidência de ser um jogo do Flamengo, que muita gente diz que, que tem pelo menos uma boa vontade, para não dizer outra coisa, da CBF e dos membros de
0: arbitragem, porque eles tentam achar pelo em ovo no jogo do Flamengo. Né? Sim. Inclusive, a gente coincidentemente mostrou aí alguns lances que o Flamengo, com o VAR, foi beneficiado. Uh, um Tem um Alexandre Frade perguntando se eu acho que o Pituca deveria matar a jogada.
1: Eu acho que o Santos faz um número de faltas muito baixo perante os adversários e o Santos precisa melhorar nesse quesito, porque... Ah, mas ah, como assim fazer falta? Falta faz parte do jogo. Vê quantas vezes o Flamengo parou o contra-ataque e o Santos acabou que
0: é, não faz muitas vezes isso e permite o contra-ataque. 30 segundos para voltar. Segura aí que daqui a pouquinho a gente está no ar. Segundo bloco do Diário Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Vitor Hugo, só para não passar em branco, você falava... Acho que não deu para terminar de responder. Você que está vendo pelo Facebook, só para não deixar passar. Pituca poderia ter ajudado ali no lance do gol do Flamengo? É,
1: realmente a matar a jogada é fundamental. Matar a jogada, principalmente na raiz, né? na origem. É aquela falta que você já levanta, sai correndo, nem olha para o árbitro, pede desculpa, dá a mão para o adversário até se for preciso... Outro companheiro fica na frente da bola para impedir o contra-ataque é a famosa matar-jogada, né? Sim. Travar é a falta tática, né? Ah, é antijogo. Não é antijogo. Faz parte do jogo. Falta faz parte do faz jogo. Faz parte do jogo. O Santos precisa melhorar nisso, até porque vejo que a falta de agressividade melhorou perante outros jogos, Sim. mas ainda falta, ainda perante... É só você ver o número de faltas do Santos perante o adversário em todas as partidas. O Santos sempre faz menos faltas. Com isso, faz menos desarme. Com isso, faz menos bloqueios. Com isso, né? E trava menos os chutes. Sim impede menos os escandos, as cobranças, as cruzamentos, e isso o Santos precisa melhorar muito. Exato.
0: Para a gente dar um resumo da rodada, pode colocar na tela os resultados, João, de sábado e de ontem. Tá aí, ó, Botafogo 0, Internacional 2, nem pleno engenhão, hein?
1: É, o Inter segue muito bem do Cudê. Sim. como a gente falou, né, quando nós analisamos para enfrentar o Santos, com certeza vai ficar entre os principais times nesse campeonato.
0: Com certeza, destaque para Thiago Galhardo, que a gente fala Também bastante Também falamos, tempo.
1: né? Ele, é, ele, ele com o Gabigol são os dois jogadores com a maior combinação de assistências e gols na temporada.
0: Sim. Fluminense 2, Vasco 1, um. Vasco que já foi líder, mas dessa vez perdeu para o Flu, era um clássico, né? Próximo adversário do Santos. Próximo né, adversário do Vamos Santos. Vamos falar muito do Vasco
1: nos próximos dias. Isso aí. E perdeu um pouco aquele negócio, como é que é o... o da colina, o bonde da colina. Bond, é. O bonde da colina deu uma derrapada, deu uma derrapada aí. Com o Fluminense, o Fred. Fred fez gol. Só foi eu falar do Fred na semana passada. <risos> O Fred emendou uma bomba no ângulo, Pois é. mas vai ficar por isso, por um bom tempo. Tem que ficar, tem que ficar.
0: <risos> Bahia 1, Palmeiras 1, no finalzinho o Bahia conseguiu o empate, Fortaleza 3, Red Bull, Bragantino 0. É, destaque negativo aí do O Red, go, o do Red
1: Bull foi mal e sim. o Fortaleza foi bem, por sim, essa combinação. Sim. Essa combinação dá 3x0 para um dos times, no caso, quem foi bem. E destaque para o
0: Wellington Paulista, aí, jogador do Santos, fez um baita de um golaço. Verdade, verdade. Do Santos e do Palmeiras, foi bem na Espanha também. Sim, é bom jogador, West, ele. Mano. É, West, sim, não, né? na Inglaterra, Pô. verdade. tava ali com
1: o Elton Paulista Chapecoense, ele é um sujeito, assim, não bebe, é, é chato, cobra dos outros. Tanto que ele, é, ele era capitão muitas vezes. Sim. E o, ele é maluco por preparação física. Esse cara deve jogar até os 40 anos, se quiser. Viu? Sim, não. Ele tem mais de 30, né? Sim. Bem não. mais, talvez. Se eu não me falha a memória, ele tem 36 anos, é. o Elton Paulista. Então, vou até checar isso sim. aí. Ah, não precisa nem checar. Nossa, Os caras vão mandar. A nossa mandar. audiência. Aí o pessoal vai mandar lá rapidinho, mandar. que é difícil lembrar de tudo. Tu é melhor que eu para lembrar, Murilo. me dá é. essas pegadinhas.
0: O que é o cara que lembra de tudo aí. Segunda tela, por favor. Os jogos de ontem. Começamos com o Santos e Flamengo? Sim, começamos com o Santos e Flamengo. Santos 0, Flamengo 1. Um. Curitiba venceu a primeira. Curitiba 1, um, Sport 0. Rapidamente
1: zero. já chegou. Ele tenta, já completou 37, o Wellington Paulista. Grande Davidson. É.
0: Curitiba 1, Sport 0. A jogo dos desesperados, dos né, Murilo? Desesperados. O
1: jogo que a gente falou, destaque para mais um pênalti. Olha, o torcedor Santista a, vai dar uma olhadinha nesse gol. Procura na internet, que a gente também não pode abusar muito também de mostrar gol de todo mundo e sim, tal. Sim. Senão a Rede Gol vem aqui presencialmente tirar o programa do ar. Mas o Curitiba com pênalti cobrado pelo Sabino de uma forma bem diferenciada. Sim, né? sim, sim. É, vamos ver se a gente mostra no programa de hoje à noite, mas de uma forma bem rápida. Bem rapidinho, bem rapidinho. Para não tirarem do ar, mas... É a segunda vez que ele bate o pênalti de uma maneira muito diferente. O zagueiro emprestado pelo Santos, que muita gente diz por que, que o Santos não pede para retornar. E é uma pergunta que a gente é, vai... Eu vou fazer pessoalmente para o Renatinho. Eu vou ligar para o Renatinho para saber se o Santos tem a possibilidade de
0: pedir para o Sabino voltar, porque eu vejo que ele é uma boa opção. Sim. Na tela, para a gente terminar os resultados de ontem, Atlético Goianiense que agora é o último colocado zero, Sim, Ceará 2.
1: Vale já está balançando, por mais que... Quando começa muita gente da entrevista falando que está prestigiado. É Nós estamos com ele. É sinal é que, um que vai cair. É sinal sair. pelo que a gente sabe. O Atlético Goianiense mandou o Cristóvão embora sem nem estrear. Sim, sim. Né? Eles mudaram de ideia da convicção. Então, eles mudar de ideia de convicção de novo. Sim. É, o time do Atlético deixou muito a desejar nessa partida, mas o Ceará é muito superior tecnicamente, né? Sim. O tal certeza. do Vina lá o
0: meia. Sim, olha, um bom jogador, bom jogador. Muito bom jogador. É. Temos dois últimos jogos que estavam aí na tela, mas que foram adiados. Um é do Atlético Mineiro. Corinthians 2 1 São Paulo, um, Paulo, Paulo É né? verdade, São Paulo, 2, Corinthians 1. Um, não estava na tela, mas o São Paulo venceu, 2 a 1 um. um gol do Hernandes, um gol do Brenner e uma fa- duas falhas do Cássio. Ou não? Uma só. Ah, não, o primeiro gol que o Cássio
1: toma é que assim. É ridículo. É, precisa ver que a gente trata. Da, é a ro- jogos da rodada que eram sexta rodada. Tem jogos que ainda são atrasados. Sim. Né? Mas o gol que o Hernandes faz com o chute no meio do gol do Cássio ali. Vai me desculpar, Cássio, mas aquele gol ali não. que um goleiro do sub-15 não tomava. e foi muito forte. Pô, ele se protege que se tiver com medo da bolada, mas. É, lógico. Sair pro lado, não sol dá.
0: Tomou o gol no meio do gol. Falaram que o Volpe também falhou, você achou? O do
1: Volpe foi falha, mas se você colocar na balança a falha do, do Cássio com a do Volpe. Nem se compara, não né? Não tem nem comparação, não dá nem pra chamar de falha. Se, a, se um foi falha, o outro foi um frangaço, né? Sim. No meio do gol, Murilão? Não,
0: não dá. Nunca um catava aquela, Murilão? Ah, eu, eu, pelo menos eu. <risos> Socava, nem, que, nem
1: que tu, oh, Murilo, Nem que tu de virasse de
0: costas, a bola batia de ele
1: foi pulado e.
0: Ah, ah. Ô, Cássio. Não, não dá. Que é não um dá. goleiro do tamanho de não. importância do Cássio. Sim, sim, sim. Não dá.
1: Não vamos nem dizer quem tá feliz aqui no estúdio, senão o pessoal vai pegar no pé pelas redes sociais. É, melhor não. Tem, tem pessoas aqui pela TV que não tosse pro Santos, hein? A gente é. um dia vai falar,
0: mas não vai ser hoje. Não, não vai. É, Atlético Mineiro, campeão mineiro e Grêmio, campeão gaúcho não jogaram nesse final de semana por terem uh, rodadas encavaladas com o Campeonato Estadual, que agora acabou. Vamos colocar na tela o que as outras que fazem a mídia estão falando do Santos. É o Santos na rede. Temos aí, Johnny, por favor, é, as imagens. Vamos ver o logozinho ali, ó. Opinião. Flamengo transita entre Fantasma de Jesus e 25% Domi e Santos reclama do VAR. Pois é, é... O
1: Santos da Rede a gente vai trazer justamente para a gente ver, nesse caso específico, era para ver se repercutiu e alguém citou, nós procuramos, né, Murilo? Nenhum meio de imprensa citou o lance do Marinho que a gente mostrou com a linha. Citou o VAR, a insatisfação, né? A gente percebe que o ponto de vista da imprensa é muito maior visto do ponto de vista do Flamengo. Então você vê na própria chamada, pode colocar, Johnny? Pode deixar até em miniatura. Na própria chamada, ele cita o Flamengo, né? Sim, Flamengo e sim. tal, e lá atrás o Santos reclama do VAR. Não tá dizendo que o Santos tá, é, foi prejudicado pelo VAR, não tá dizendo que... Não, tá dizendo que o Santos reclamou do VAR, como <risos> se assim, só o Santos que achou
0: que está tá certo. Né? Pode Essa man- foi a ESPN falando do Santos. Sim, pode manter a miniatura e passar para mais um órgão de imprensa. Opa, agora tem que encher a tela. É. é. Aí é o Globo, é, é a Fox. É a
1: Fox. né? É o da Fox. Né? É, o que aconteceu, no, o pessoal da Fox também não, não citou. citou a situação do Marinho... E deu, digamos assim, é, evidência para a invasão de campo, de diretor, que entrou ali mais para aparecer do que para surtir Sim. efeito, que pode prejudicar o Santos de perder o mango, pagar a multa, isso, aquilo, aquilo, outro. E... Para quê? É. Para aparecer, né? Porque não surte efeito nenhum, não faz parte do jogo, é um cara que não é nem diretor do clube. Né? O diretor do clube seria o Renato, seria outro cara para representar. O Renato falaria com a educação e cobraria o árbitro da, da, da mesma forma, porque chega lá xingando, foi para aparecer, a verdade é essa.
0: E o Renato com mais moral, né?
1: Um cara... Ah, pelo amor, o, o, o árbitro até daria atenção pro Renato, sim. e isso tem peso sim. Se no intervalo, se no intervalo do jogo, o, o árbitro, a pessoa vai comer, ele fica com aquilo na consciência, isso é certeza, o árbitro olha o celular no intervalo, gente. Até família fala com o árbitro, não vou citar, eu conheço algum, uma meia dúzia de árbitros, informalmente, já conversa, conversamos sobre isso. No Goiás existia um ex árbitro que trabalhava na, no staff do clube para fazer essas orientações, que era até um, um comandante da polícia na tropa de choque de lá, e, e ele citava essas coisas, né? Ele pegou era final ainda do celular, e lógico que a influência dependendo se muita gente reclama do mesmo lance, a reação dos atletas, tudo isso influencia. O árbitro é um ser humano, o árbitro é um ser humano e de todos os profissionais envolvidos ele é o único que é amador. Sim. Né? Sim. O futebol, um time, um time do Flamengo é um bilhão e não sei quanto por ano, de verba. O Santos, 300 e poucos milhões. O VAR custa não sei quanto por jogo. A Globo paga milhões, só que quem comanda tudo isso é um amador. O árbitro, não falo mal do árbitro especificamente, todos são amadores pra regra. Ou seja, é um elo fraco. Sim. Né? Só que não é lá do lá gritando, xingando ele, que ele vai... Mut- ah, não, agora então, porque veio esse bacana aqui reclamar, eu vou... Vou mudar, de, agora vou, vou mudar tudo e vou, vou fazer o que ele quis. Não é assim que não. consegue as coisas. Não, não, não é desse não. jeito que o Santos vai ter representatividade perante a CBF. O Santos não tem, o Santos é nulo perante a CBF.
0: João, enche a tela aí, por favor. O Vitor falou de uma invasão. Nós temos aí uma foto que mostra a invasão. Pode colocar na tela, é, Matheus Rodrigues. Olha ali, ó, Vitor. No cantinho ali, perto de onde os árbitros entram no vestiário, estão Matheus Rodrigues, Pedro Dória e Jorge Andrade. Esperando o árbitro sair do gramado para conversar com ele, não sei exatamente o quê. Jorge Andrade
1: é diretor da base. Não foi oficialmente colocado como diretor do Santos. Os outros dois são um comitê de gestão. Pode até tirar, João. Sinceramente, estão querendo aparecer, né? Vamos falar a verdade, estão querendo aparecer. Se alguém tiver alguma coisa a conta que fale, mas para mim, é a minha opinião, falo por mim. Estão nessa aí para aparecer. É É isso.
0: Só para dar o crédito, essa é um flagra da Globo.com. Globo.com que tem essa imagem e a gente usou. Vitor Hugo... Temos interatividade, como sempre, no segundo Vamos bloco. Vamos lá, né? Vamos ver o que favor nossos
1: queridos santistas estão querendo saber.
0: Pois é. Cosme e Alexandre, vara parte, o Santos, no primeiro tempo, jogou bem? É só manter este futebol. Nossa, Concordo com muito. ele, hein? Jogou muito bem. Jogou muito bem.
1: Fiz questão de ver a coletiva do Cuca. Sim. É uma parte que eu não gosto do futebol, é ver coletiva, mas... Queria ver como é que ele é, tinha sentido o jogo, né? É, inclusive você parceiro do Cuca numa situação hum. Cuca no terceiro bloco eu vou falar hum. ele não quis responder uma pergunta do sobre a diferença do jogo do Felipe Júnior do Pará na movimentação sim eu sei o que ele mudou mas eu acho que eu não vou falar porque ele falou se eu falar aqui vai ajudar o Vasco e aí se eu falar também vai ajudar o Vasco aí sim. o pessoal vai me cobrar é melhor né? não mas é, realmente na coletiva o Cuca deixou bem claro que o Santos jogou muito bem e assim como a gente tinha previsto, né, o segundo tempo, o Santos teria mais dificuldade porque não começa a ter substituições. O nível técnico do Sim, Santos cai, obviamente, certeza. e o do Flamengo não chega a cair, né? Sim. Então, os 60 primeiros minutos de jogo, o inicial, com o, o, um pedaço do segundo tempo, o Santos foi muito superior, né? O Santos, no final do jogo, até faltou forças, né? Sim. Tanto que dos 40 em diante, você não consegue separar lances da partida. E a gente vai falar muito no terceiro bloco, mostrando várias coisas, erros, né? Erro Bizarro do Felipe João, Antônio, Erros do Sanches. É, e assim como alguns acertos, algumas coisas, a saída de bola que melhorou, com o Jobson. E, e, e o Marinho, né? Que como sempre, é, vai estar tá indo muito bem. Eu, não, eu espero que quando tem a convocação, o Tite não lembre dele, tá, Tite? Não precisa lembrar dele não, deixa ele aqui. É,
0: é. temos mais duas interatividades. A segunda, inclusive, é sobre as alterações. Se eu não me engano, Oswaldo Bertolino. O Lucas Braga não foi um pouco peladeiro hoje, que era ontem? Será que foi só um dia ruim, Vitor Hugo?
1: Eu achei que ele ficou um pouco nervoso nessa partida, viu? Um jogo assim, querendo ou não, um jogo grande, né? É, o jogo anterior não foi tão grande Sim. quanto esse. Jogo de televisão, né? O jogo do errou... esporte, você disse. Sim, esse jogo contra o jogo Flamengo, eu acho que ele sentiu um pouco que assim, ele errou domínio, né? Ele errou algumas situações que ele não não errou em outras partidas. Acho que o Lucas Braga não pode ser julgado por esse jogo especificamente e a gente tem que ter um pouco de paciência.
0: Mas realmente eu acho que ele entrou mal na partida. A última na tela, João, por favor. Pode encher a tela para o Paulinho. Paulinho Santista. O São Paulo, bem que podia levar o Uribe para o Galo, já que foi ele quem pediu uh-huh. para o Santos. Antes do Vitor Hugo, o Johnny, a gente separou aí o blog do Ademir Quintino, esse brilhante apresentador. Aí, ó, Uribe quer rescindir. Santos aceita desde que jogador abra mão de 2 milhões de reais. Esse, essa imagem é do blog do Ademir Quintino, você pode conferir lá, ademirquintino.com.br. Vitor Hugo, o Santos está em vias de perder o Uribe. É,
1: eu senti, eu, eu senti a sua <risos> ironia. Aliás, não, né? Eu não aspas aí, porque é, né? é. na verdade não precisamos nem ironizar nesse caso. O Uribe Sim. não foi bem, nada contra a pessoa do Uribe, zero. Mas estamos falando aqui do atleta Uribe, né? No momento que ele entra em campo, que o até o fim do jogo. Ele no Santos não deu certo, não. foi muito mal. Tem diversos casos de jogadores que passaram pelo Santos e não obtiveram um êxito. Né? Mas a questão é que às vezes você apostar, como algumas pessoas falaram, pô, ele é o Marcelo Piabiru, Val Baiano, mas esses jogadores não tinham o salário que o Uribe tem. Não vieram do Flamengo com passagens é, para o futebol internacional, no caso do México, onde ele se destacou. É diferente. Então, você cobra porque é um atleta que onera muito o caixa do clube. Sim. Né? O salário dele é acima de 500 mil como que você não vai cobrar que um jogador desse de uma assistência, um gol, em 17 jogos, Murilo? Nada? Como diz o Ademir Quintino, que a gente citou do blog, aliás, a gente está falando do blog que tem muita gente, né, Murilo, que durante o dia de trabalho não consegue ver o programa, né, porque não, às vezes no escritório ou na empresa, no vai e vem aí, o pessoal não consegue assistir, às vezes não deixa para ouvir o podcast, né, ao meio sim, dia, sim. mas muita gente gosta de fazer a leitura, e a leitura de tudo que a gente, que a gente vê do, é, relacionado ao Santos... É só acessar o ademirquintino.com.br que o Ademir tem o um blog já há muitos anos. É, é, é uma tradição até na, na imprensa esportiva com relação ao Santos. né? Muitos bebem dessa fonte, assim como a gente aqui no programa Diário Santista. E não tinha como responder melhor do que o próprio Ademir, né? que passou diversos dados aí no blog. O pessoal vai acessar, vai ver diversas informações sobre os valores e tal. Eu acho que os senhores tem que chegar num acordo para não ter o um prejuízo financeiro mas o Santos já teve o prejuízo técnico, né, Murilo? Com certeza. Então, é, é melhor que seja mais ou menos como no caso do Sacha, né? Não sim, ganha, sim. mas também não perde e não fica no 0 a
0: 0 né? Exatamente. Lembrando, meio-dia, o episódio de hoje, que você está ouvindo agora, estará em todas as plataformas de podcast. É só baixar e ouvir. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Diário Santista, dessa segunda-feira. Estamos na interatividade no intervalo do Diário Santista na tela da TV Cultura Litoral. Mas você que está em facebookcom blog do Ademio Quintino, não, não, não. continua aqui com a gente. Vamos ler algumas perguntas. É, tem, tem torcedor do Flamengo aqui no Facebook, viu? Causando, aí Não. Causando, não, mas está comentando, comentando. O Edgar Palozelli fala que o Palmeiras... O Palmeiras, ó. Ele fala também do Palmeiras, mas ele fala do Flamengo. É filial do Santos... Pedro Ornelas, o Uribe é pior que o Nilson? Acho que não. Será?
1: Não, acho que não. Difícil, o Uribe hein? já fez pelo menos uns gols na carreira, né? O Nilson nem justificar a...
0: a contratação dele dava, né? Exatamente. Uh... Alexandre Fried, Vitor e Murilo, o Cuca achou o meio campo ou ainda falta muito ajuste? Acho que a gente vai falar mais pra frente. É, mais falta. Mas falta. o Pituca foi melhor, hein? Foi melhor,
1: mas ainda Primeiro falta. Primeiro né? rolante foi? Não
0: precisa do meia, né? Não precisa sim, sim. do meia. Uh, Deise Luciano Rossi, já deu pro Santos. Se não está feliz e não quer mais jogar, vaza. Mas ele é o cara que nós temos hoje, cara. Ele é o cara que a gente tem hoje e não dá tá pra. De quem que é? Do, do Sanches. É. O Sanches tá mal, realmente, pra mas. o o precisa ter alguém.
1: Sim. E se o Jean Moto faz aquele gol de bicicleta, hein? É. Já ai, pensou? Ai, ai. Os críticos não, né? dele... é uma pocheta, né? Uma bicicleta. Mas ia ser
0: maravilhoso. O é, Wellington Rabelo, pra gente não perder o costume Pessoal, alguma notícia sobre o pagamento Do Hamburgo? Não, claro Negativo, seria o Plantão Master seria... do Ademir O Ademir ia entrar no ar hein? Feliz da vida é... Emerson Gesso Jobson entregou um monte de bola E atrapalhou o gol do Marinho Ele só entrou para isso O Jobson é muita pose, viu, cara Muita pose para pouca efetividade Na minha modesta, na minha modesta. Gabriel Yanes, varmengo, quando não é a mamãe globo, é a arbitragem. Time do José Roberto Wright. Ele deve ser torcedor do Atlético. É
1: verdade. Um
0: minuto, um minuto.
1: Torcedor do Atlético
0: Mineiro. O ódio do do José Roberto Wright é um árbitro maluco. Wellington Rabelo, pessoal, Fox e ESPN, emissoras cariocas, vocês acham que eles iriam falar algo contra o Flamengo? Não, a ESPN, na verdade, é em São Paulo. É, eu ia falar isso. A ESPN é em São Paulo. A Fox Fox está no Rio, foi em São Paulo já. Inclusive, tem a mesma dona agora, as duas, a Disney, né? Quem participa da ESPN faz programa na Fox. Será que vai apresentar algum programa lá? Vai saber, né? (risos) O pateto. De volta para o último bloco do Diário Santista dessa segunda-feira, 31 de agosto, último dia de agosto, primeiro da semana. Voltamos para falar de Santos e Flamengo, a análise pós-jogo do Vitor Hugo. Pode colocar o Vitor na tela aí, ó. Análise olha é, lá, que
1: bonito. O Davidson... Capricha, né? É. Vamos, vamos lá começar, né, Johnny? Vamos que vamos. Pode soltar, Johnny? Hoje, no máximo, vou pedir para tu dar pausa. No máximo, Johnny. Vamos lá, porque hoje a gente não tá com aquele receio, né? Aliás, tranque a porta do estúdio aí para que a Globo não possa entrar e a... suspender o programa. Vamos que vamos. É. Santos na saída de bola, né? O Santos teve uma melhora significativa na saída de bola, né? O Jobson fazendo o início da da saída de bola. O Santos não se apavorou, o Santos começou melhor. O Santos, até os três minutos, já tinha finalizado duas vezes essa inversão de bola do Jobson para o Marinho, que é uma situação que é difícil de marcar, né, Murilo? Sim. E o Marinho já começa mostrando o seu cartão de visita aí. Um minuto de jogo. Com aquela pregada de perna esquerda, né? Veja o Santos como adianta a sua marcação, né? O Santos vai fazer a pressão. O Sanches vai no Gustavo Henrique, o Raniel sai no abafa, no erro. Acaba que o Soteudo é, não finaliza muito bem, é. mas foi, foi um escanteio, né? Foi um escanteio, então o Santos começou muito bem. já é aos seis minutos, saída de bola do Santos, né? O João Paulo, agora podemos dizer, o João Paulo sabe jogar com os pés. É. Uma grata, uma surpresa muito positiva. Esse jogo ele foi bastante adicionado. Ele, inclusive, para a bola que nem... É, goleiro de, é, de futsal, o que mostra que ele tem um... um um certo domínio, assim, um certo, uma confiança a mais, isso é difícil. Veja na saída de bola do Santos, como o Santos conseguiu é, trocar passo O Flamengo também não fez aquela pressão né de costume, como era com o Jorge Jesus. Sim, sim. Mas você vê o Santos conseguindo sair, sair jogando. né Essa é a jogada que o Santos perde, dá o contra-ataque. Né? Mas você vê que o Santos, é, esse é um erro... ó oh, De pé em pé. A gente vai mostrar o que, que teve de errado nesse lance. O Jobson esqueceu que era terceiro zagueiro na jogada... E saiu para dar bote de volante. Vocês vão perceber que é, a movimentação do Jobson... Olha a segurada aí. Boa, Johnny! O Jobson tava de terceiro zagueiro, Murilo. Observem. Só que o Santos estava desguarnecido, é claro. Mas o que dá a possibilidade, a opção do passe, é que ele vai dar o bote no jogador da bola. Pode soltar, Johnny?
0: Sim. E aí, de primeira, ele E já aí, toca. Ó,
1: ó onde a bola entra ali. Então, assim, essa situação, o Jobson precisa melhorar que é o posicionamento dele em determinados momentos com o Santos sem bola, né? E por ser o Gabigol, uma boa defesa de João Paulo. a saída de bola do Santos, né? Sim. Com confiança, tem que fazer isso mesmo. Claro, em alguns momentos, né, não correr risco, mas o Santos saindo, jogando, João Paulo participando, o Santos deixando com que o Flamengo pudesse vir apertar, né? Querendo até que o Flamengo fizesse isso, mas o Flamengo não fez, o Flamengo esperou. A partir do campo de defesa, mas você, mesmo assim o Santos teve a opção, olha que jogada interessante o Pará por dentro e sofre a falta o Raniel que foi um, um jogador que eu acho que precisa ter uma sequência, sequência. Né? penso eu, ver o Jobson nas viradas de jogo né? uma situação é, que ocorreu muito durante a partida o Jobson se aproximando para dar o passe mais longo né? essa é uma jogada aqui ó, o Carlos Santos vem por dentro e o Marinho na expansão de campo pelo lado direito a importância do Pará que a gente vive falando, claro, Mano, o, claro. o Murilo, na, no apoio, Sim. né? Essa é a jogada que ficou aquela dúvida. Alguns dizem que até na origem <risos> da jogada o Marinho estava impedido. É, pode soltar, pode soltar, John. E, na verdade, né? Olha o Pará, a importância da ultrapassagem. Se o Pará não ultrapassa, essa jogada não aconteceria porque o Marinho tem que tocar para trás. E aquela jogada que ficou aquela dúvida, né? Aquela, é, aquele questionamento com relação ao VAR. Mas o Marinho está jogando muito, hein, Murilo? Muito, belo passe. E aí, é... durante o jogo, a impressão que eu tive durante a partida é que tinha sido na mesma linha, né? Aí vem aquela bola parada. Não é. quero entender atrapalha. por que o
0: Jobson tentou botar a mão no... O Sendo
1: que com o VAR não dá mais pra ter a mão de é, Deus é. né? É. Olha lá, ele tá um pouco à frente realmente, né? Esse aí não teve dúvida. Porque além de ele estar na frente, o gesto que o, que o árbitro fez foi de que ele fez esse gesto, né, Murilo? De como se ele tivesse atrapalhado a visão do, do Diego sim, Alves, sim. né? Sim, sim. E realmente atrapalha, atrapalha, né? Qualquer coisa que passe na frente do do goleiro ali atrapalha. O Marinho indignado, né? (risos) Comemorando, citando a questão do VAR, né? Mas, infelizmente, vai ter o VAR e mostrou que não só ele interfere na jogada, como ele está um pouco à frente no momento da batida, né? Então, esse lance foi um pouco, um pouco não, totalmente inquestionável. Até aí, tudo bem, né? Mas era o segundo gol. Será que realmente seria assim Flamengo... A gente nunca vai saber, né? Vamos esperar acontecer para que a gente possa é, ver se isso vai acontecer contra o Flamengo. Pode deixar rolar, Johnny. Pode deixar, pode deixar. Deixa rolar aqui. Agora é... Eles vão ficar mostrando, porque não bate na mão dele, né? Eles quiseram mostrar que... Ah, não bate. Não Aí, durante bate. a transmissão, o Salvio falou que... Gol legal. Mas, na verdade, não, né? É, porque ele interfere, né? É... Olha lá, o, o, sinal, o gesto que o árbitro fraz que ele interpretou que foi pela influência da jogada, né? Não é só porque ele não tocou na bola. Segue o jogo, 24 minutos, o Santos com mais posse de bola, finalizando mais. Essas inversões de, de, de jogo do, do Jobson estavam fazendo com que o Flamengo corresse atrás do Santos. Mais uma vez o Pará por dentro, né? Fazendo o que o Vitor Ferraz fazia. Veja que situação interessante. Aí o Felipe Jonathan erra, estando por D. Um, um, um lateral tocando pro outro. Mas aí a questão de que a recomposição do Santos acabou que foi lenta, mas contou com a falta de efetividade do Flamengo, né? Que acabou não sendo rápido no contra-ataque, senão poderia ter aproveitado o erro do Felipe Jonathan. Agora, o que acontece é que é difícil, né? É muito jogador talentoso no Flamengo. Sim. E você vê, quando dois tentam ir na bola, Olha. sobra alguém. Viu só, Murilo? Dois vai em um, no o Flamengo é fatal. 27 minutos, o jogo seguia 0x0. Vê o Jobson recuando pra fazer a saída da, da, da defesa, né? expandindo o campo pro Santos, os laterais já se, já se espetando, o Pará ficando na linha de frente até do, do, do Marinho, Sim. o que dificulta pro adversário marcar. Isso que o Jobson fez ter que fazer, que é a falta para parar a jogada. Sim. Né? E o Santos seguiu é, no 0x0, 27 minutos, o Flamengo não teve tantas é, oportunidades é, como se esperava, essa é uma jogada em que o o Paulo fez uma defesa tranquila, né? Sim. Sim. Eu achava que era a jogada que o Ma- Michael mais cortou pra dentro, bateu de esquerda, mas bateu claro. fraco. Mas aquela jogada nem entra, porque foi sem muita expressão, né? Santos continua na saída de bola. Eu quis colocar bastante lances da saída da defesa, porque o Santos teve atitude. Essa jogada do Luan Pérez é bem interessante. Porque ele, como já foi lateral esquerdo de origem, né? Olha que bola boa que o Felipe Jonathan meteu agora pro Soteudo. Mas eu achei que faltou ele chegar junto com o Soteudo lá. É que o René tava perdido marcando Tala. o... O Soteudo, Soteudo, né? Aí a é falta. Falta lateral pro Santos. A jogada ensaiada. Pegou mal na bola o Felipe Jonathan, e né? Mas o... tinha o parar no rebote e o Pituca tem que matar a jogada, é. tá certo. Mas pegou mal na bola, né? O Felipe Jonathan pegou Talvez mal, mas mas o Talvez fosse melhor o Marinho então... naquela rolada é. ali, né? Mas é. poderia evidenciar muito pro adversário, né? Sim. Olha essa jogada. Essa jogada foi uma das mais bonitas do jogo, né? O passe do, do Veríssimo pro, pro Felipe bom. Jonathan. Um passe muito bom. Pegou de primeira... Diego Alves estava bem no jogo, né? olha isso. Olha. Daniel, né? Ganhando bola pelo alto. Então o Santos teve é, algumas situações em que, assim, pode falar assim: ah, por que esse lance não entrou lá, lá nas estatísticas como um, uma grande oportunidade? Porque, na verdade, não foi um gol perdido, né? Não foi uma grande chance perdida. Foi uma jogada. Até de certa forma inusitada. Um lançamento e um, um chute de sem pulo, né? Sim. Não é comum, né? Não Mas é. Mas o né? Santos
0: estava em cima, né?
1: O Santos estava em cima, você vê. Não é porque você parece mais lances do Santos, não. O Santos teve mais lances que o Flamengo, sim, sim. realmente. O Flamengo jogando atrás, ó. Todo mundo atrás da linha da bola. Essa jogada é o Sanches por dentro. Ele erra o passe. Mas você vê os jogadores do Santos estão próximos, né? É. Aí uma baita jogada do Flamengo. Sim, ó. É difícil, difícil. É um time muito bom, tecnicamente. E aí vai aparecer o quê? A figura do
0: nosso essa, querido João essa Paulo. Essa foi a principal Que o João dele. Paulo,
1: vou falar uma coisa pra você. Assumiu a posição, né? É. Agora... É, um jogo grande, um jogo em que ele teve situações, mais uma vez, de jogadas frente a frente com o adversário. O João Paulo muito bem, muito rápido, ligadíssimo no jogo, né? Ele é até meio estriginado durante é, a partida, é. né? É, a gente prefere o um goleiro calmo, eu prefiro o estriginado, cara. A bola do Gabigol. Ligado. É. É o Gabigol naquela situação que ele sai, ele vira um meia, né? ele é. Tem nove assistências no ano, né?
0: E o Michel tenta tirar dele e ele vai sim, e pega. Sim, sim.
1: Não, impressionante. A saída de bola do Flamengo, né? Santos marcando pressão, né? Olha lá, vê como não tá fácil pro Flamengo sair jogando. E olha o Jobson no campo ofensivo, roubando a bola. É isso que o Jobson tem que fazer. Ficar mais ligado na marcação. É mais uma falta pro Santos. No campo ofensivo, o Marinho, jogador que mais recebe faltas do Campeonato Brasileiro, né? (risos) Sofrendo mais uma falta. E aí o escanteio, o Santos fez aquela jogada que a gente comentou, né? O Felipe Jonathan batendo de primeira. Sai quase o gol, né? O, o, o Luan Pérez cabeceou na cabeça do adversário. Sim. Aí o Santos vai repetir a jogada. Aí, infelizmente, foi escanteio. Então, só que aí o Santos vai repetir a jogada e o Felipe Jonathan não repete a jogada, sem ser Sim. repetitivo. É. Mas o Santos deu certo fazendo como? Tocou de primeira, tocou de novo. Aí, ó. Ele, em vez de cruzar em direção da bola, vai mostrando o replay. Em vez de ir em direção da bola <risos> para cruzar, ele quis esperar a bola no pé e dominar. Ele aí um deu pouco. no que deu, né? Dar o um contra-ataque o Flamengo e deixar o Gabigol finalizado dentro da área, ele pode perder um. O segundo ele, não perde. Não. Você vê que o chute dele é. Olha aí, ó. Se o Felipe Jonathan vai de encontro à bola, ele, ele antecipa o jogador, mas não. É. Ele foi para a bola de risco. E aí, meus amigos, Michael como Gabigol. eu já havia dito e citado o número, os números do, do, do livro, números, os números do jogo, a probabilidade é maior de sair um gol no contra-ataque do no escanteio do que cobrando é, o escanteio quem estiver atacando, né? Não dá pro João Paulo defender essa bola, né? Um é, chute não. forte no alto, passou até próximo o rosto do João Paulo que não fecha o olho, né? Olha lá. João Paulo, o chute vai praticamente no, né? Passa bem perto do rosto dele. É. O Flamengo já é o segundo tempo, né? O Flamengo no segundo tempo eu acho até que conseguiu jogar um pouco melhor do que no no, no primeiro. Com certeza. O Santos diminuiu já a sua força física de fazer a marcação pressão, né? Essa é uma jogada em que os mais uma vez o João Paulo o Santos dificuldade de marcar cruzamento é. e o João Paulo muito bem.
0: O Gabigol é impressionante. Ele finaliza de qualquer posição que ele Não, tá, é... ele consegue finalizar pro gol. É impressionante.
1: E, e se você pegar o número de chutes que o Gabigol dá oh. por jogo e quantos são no gol e quantos são para fora, é, você vai ver que no Brasil é só ele que tem é. esse número. Não tem como. Ele é quem mais finaliza e mais finaliza no gol. O Santos saindo jogando, né? Uma situação que em outras partidas daria até um certo medo. Mas sim. até que nesse, no, nesse jogo o Santos saiu muito bem jogando, né? Aquelas tarefas táticas que a gente citou, Murilo. Sim. Olha que mais um jogo que o Santos faça isso, a gente pode até riscar, né? Com mais uma tarefa Verdade.
0: cumprida pelo cu.
1: Esse é o lance que me causou muita indignação, porque... Dois pesos, duas medidas. Por que, que não botaram a linha? Por que, que não chamaram o Vale e a linha no lance do Marinho? Por que não? E
0: uma baita jogada.
1: Isso? É isso que o Santos tem que cobrar da, da CBF. sim né? Não é entrar no campo lá e ficar xingando o árbitro. O árbitro não comanda o VAR, meu amigo. Por isso que eu falo que estavam querendo aparecer. O Santos é que tem, tem representatividade junto à CBF de pedir um esclarecimento por que naquele lance não teve VAR do Marinho. Foi um lance capital. É. Naquele momento, aliás, nesse momento, o Gustavo Henrique sendo expulso, uma falta um, um, a centímetros da área. Pode soltar, John. Uma falta a centímetros da área. Né? Dali o Santos tem. O, o Carlos Santos bate bem na bola. Motta, se não me engano, já deveria estar em campo não? Não, ainda não, né? Não, ainda não. Esse é o um lance que chamou a atenção, porque o, o Gabigol provoca, é. né? A gente não sabe se a provocação foi direcionada ao Marinho ou também ao
0: Cuca. Eu achei que o Santos exagerou aí.
1: É, eu também acho que não tem nada demais. É. Eu não, não vi nada demais nisso aí, pra falar a verdade, mas enfim.
0: Mas rendeu um amarelo é que quando pro é o Gabigol. O Santos, a gente acaba, né?
1: É. Aí o Santos vê, novamente voltou a marcar pressão, porque já ia tava, né? É, a situação é, é, adversa, o Santos querendo buscar o jogo. Olha a atitude do Veríssimo, ó. Antecipou e foi pra área, ó. Sim. Essa é a indignação do jogador que quer resolver. Tá certo, Veríssimo. Até porque num cruzamento dá tempo, num pique, dois por jogo ele até a área. Mais uma vez o Veríssimo, ó, ele vai pro campo de ataque, tudo bem que durante a partida ele o Pará erraram dois passos, mas é que é na ânsia de de acertar, né? Essa jogada é muito boa, né? É, já pega, já vira e bate. O Sanches por dentro ajeita e o Raniel não bate pronto, né? Não pensou muito, é isso que o centroavante tem que fazer, é isso que o atacante tem que fazer, definir logo a jogada. Já tava em mente o gol, ó. Ia no gol, hein? Foi muito boa a finalização, mas o Diego Alves acabou se machucando no lance, né? Tem que ter sequência. Sim, sem dúvida. Tudo bem que entrou o Caio Jorge depois, mas, claro, normal, né? Até porque tem, tem sempre aquela esperança de que o cara que vai entrar vai fazer o gol e tal. Esse é um lance é, do rebote em que o, o Marinho busca jogar. O Santos vai ter duas situações similares, né? De sobras na área para finalização. Uma do Marinho e agora essa oh, do yes. Sanches. É o gesto técnico, né? Ele, é, ele não é canhoto, mas é uma jogada em que ele teria que deitar o corpo, né? Ele teria que deitar o corpo. Assim. Dessa forma, a bola subiria, mas ele, como ele não é canhoto, é difícil, realmente. Mas o gesto técnico foi errado, né? Não Sim. pode chutar reto dessa forma, que dificilmente a bola não, não vá subir, né? Você tá pegando de baixo pra cima.
0: Aí, ó quem vai entrar. Arão, Everton Ribeiro e Isla, quem pois tá no é. banco.
1: isso já... Foi aos 15 15 minutos do segundo tempo, começou a ter algumas substituições, né? Essa é a bola que o Carlos Santos perde na frente, né? Assim como aconteceu com o Felipe Jonathan, mas não resultou em gol porque o Gabigol perdeu, né? Essa seria muito difícil o João Paulo salvar porque foi muito rápida a jogada, né? E ele tira do goleiro, mas, mais uma vez, é é no erro do Santos que o Flamengo cria jogadas. Não foi articulando... Né? Não sim, foi como sim. ele fazia antes, que pinotizava o adversário tocando a bola na frente da área. Você viu o Jobson nessa tentativa. É né? é, é, um é passe de novo. Até aí tudo bem, que ele tem atitude pelo menos de tentar, não fica tocando passezinho de lado. mas E o Santos estava tendo que correr algum certo de ri... um certo risco, né, Murilo? Não tem, não tem como perder de um a zero, é, né? não arriscar. Né? O, Isla Você vê, o Isla toca e
0: passa. Sim. Aí é um gol incrível que o Gabigol Esse não está acostumado realmente...
1: né? a perder. Olha, é, tive que ver de novo para entender o que aconteceu, porque difícil o Gabigol perder um gol desse, né? O Santos ainda buscava o resultado, né, Murilo? 34 minutos, mas com me, uma força menor é, para atacar. É, uma, o Soteudo é importante citar que a gente vai falar mais hoje, ó, esse lance belíssimo. E vamos falar mais individualmente, né, na análise individual de hoje à noite, mas o Soteudo amarelou seus dois marcadores, né? Sim. Então, é um, é um fato que assim, o Santos tentou explorar isso, né? Olha que legal se sai esse gol, hein, Murilo? Hum. Aí o Geo Mota caía na graça da torcida, hein? É. <risos> Mas ao, ao, só o fato dele de tentar já mostra que claro. não tá tão sem confiança assim como eu havia dito, né? O próprio chute do Raniel mostra que ele tem alguma confiança ainda, né? Sim, sim, sim. O Santos tentando chegar uma das últimas vezes que o Santos criou, né? Aos 35 minutos. Do segundo tempo, tudo bem que o jogo teve 10 minutos parado, foi até os 52. Aí o Lucas Braga, uma das poucas jogadas em que ele agiu no campo de ataque. Sim. Já com 50 minutos, né? O jogo foi até os 52 minutos. Um contra-ataque do Santos, ainda tendo esperança aí de sair o gol, né, Murilo? E aí o toque para trás e não tinha ninguém chegando na frente da entrada da área, o Ivonei, Ivonei muito bateu. recuado e chutado ali, né, Ivonei? Eu sei que foi desespero, só pra é entrar nas estatísticas, né? Ah, ele entrou com o cartão amarelo S-
0: também, né? Sim, Esse foi,
1: essa foi a nossa análise, a gente hoje à noite vai falar muito mais das análises individuais, né, Murilo? Isso. Mas a gente quis mostrar que o Santos teve uma melhoria na saída de, da defesa, considerável, o Santos conseguiu fazer com que o Flamengo tivesse que jogar reativo, só que precisa melhorar a precisão nas finalizações, e, se possível, maior representatividade
0: na CBF para que o Santos não seja prejudicado na partida seguinte, mais uma vez, contra um carioca, né, Murilo? Exatamente. Representatividade fora dos gramados. O Santos precisa ir muito. Está sem moral nenhuma em termos de dirigentes, diretoria, comitê aí de gestão, enfim. Tudo isso ajuda aos dois gols anulados pelo VAR ontem na Vila Belmiro. Hoje, meio-dia... O episódio que você está vendo estará em todas as plataformas de podcast e hoje também, às 20 horas, Ademir Quintino estará aqui apresentando o Diário Santista, segunda edição com o Vitor Hugo e comigo lendo a interatividade que você mandar para a gente. Beleza? Amanhã, 10 da manhã, a gente está de volta e hoje, 8 da noite, mais uma edição do Diário Santista. Valeu, gente!